0: Dag, wat fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land. Een, ja, je mag het niet zeggen in podcastland, een special. Want dan schijnen mensen niet te luisteren. Maar ik denk vandaag wel, want ik heb twee fantastische gasten... voor de nabespreking van het debat gisteren van RTL. Namelijk de kiesmannen. Inmiddels niet alleen maar M, maar ook slash V. En wie weet wat er nog meer voor jullie in petto ligt... als toch een beetje tot de norm behorende mannen. Maar hier zijn ze, Dylan Ahern en Jochem Jordaan.
1: Dankjewel. je wel. een applaus. We
0: het, is geen nee. het is geen publiek. Ergmatig. Een waanzinnig land, zinnig
1: land. Een, een, wow, wow, wow. een waanzinnig gaaf land. Yeah.
0: Een waanzinnig land, zinnig land. Een, een, <laughs> een waanzinnig gaaf land. Hi hi. Een
2: waanzinnig gaaf land.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Heel uh, leuk om jullie Jullie hebben dus de kiesmannen, even voor wie dat niet kent. We gaan in het kopje koffie komende woensdag in de weekly... gaan we uitgebreid met jullie praten over wat jullie daarmee doen. Hoe jullie proberen Gen Z, een generatie die moeilijk naar de stembus is te krijgen... Actief, activeren en bewegen. En wat jullie zo al doen met jullie rock roll shows. Met jullie academie en jullie andere werk. Maar vandaag zijn we er dus om het debat te bespreken. Hebben jullie gekeken? Zeker. Ja, ja zeker. we hebben gekeken Hebben we genoten.
1: Nou, dat viel bij mij wel mee hoor. <laughs> Jochem, jij vond het uh, niks? Nou, ik keek hier wel uh, erg naar uit. Was ik het eerste debat met de drie uh, in, de, in de peilingen, de grootste drie. Ja. Um, dus ik was er goed voor gaan zitten. Ik was de volgende naar Ajax geweest. Uh, dat was al 4-1 overwinning. Dat was een goede start. Ja. Dus, dus ik hoop te tegenwoordig we, uh, wel iets
0: waar we echt uh, heel dankbaar voor moeten zeker. zijn in deze parre
1: tijden. <laughs> maar daar, dat was meer vuurwerk dan, uh, dan het debat s'avonds. Ik vond het toch een beetje, een beetje mat. En er kwam ook niet echt een duidelijke winnaar uit wat mij betreft. Dus toen we het vanochtend dat nabespreken waren, toen... Um, nou, ik hoorde dat Dylan, dat jij, dat jij het wel interessant vond. Ik, ik vond er niet heel veel
2: nieuws uitkomen. Ik denk ook niet dat het tot grote verschuivingen gaat leiden. Nee. Het lekkere vond ik wel dat het... Daarom vond ik het in ieder geval amusant om naar te kijken. Ik ben wel eens dat het geen vuurwerk was. Maar dat uh, er voor het eerst wel een wat duidelijkere links-rechts afsplitsing uh, ja. was, te zien was. Hè? Dat gewoon een grote middenpartij, uh, NSC. Je had dan een rechtspartij, VWD en dan GroenLinks, P.V.N.A. Maar het was vaak toch ook wel vooral een beetje twee tegen één. En dan vooral tegen GroenLinks, P.V.N.A. Ja, uh, dat, vond ik gewoon, dat vond ik lekker om te zien.
0: Nou ja, wat, wat, wat ik de hele tijd zeg is eigenlijk. Ik bedoel, en dat is niet dat hij die verkiezing heeft verpest. Want natuurlijk hartstikke logisch dat hij een partij heeft opgericht, Pieter Omzicht. Maar in principe, en dat vond ik gisteren al echt helemaal. Het is gewoon: het is eigenlijk gewoon balken in de CDA. Hm. Dus je, zit, je denkt gewoon: ja, het is gewoon best wel neoliberaal. Iets minder neoliberaal dan de VVD. Met iets over normen en waarden hm. was het toen. En nu gaat het dan vooral over vertrouwen en nieuw bestuur. Dus dat zijn dan echt zeg maar de morele waarden. Maar eigenlijk sociaal-economisch is het gewoon vintage, balkenende. Hij is gewoon het oude CDA. En dat is ook niet zo gek, want hij is gewoon 19 jaar lid van het CDA geweest. Ja. En, uh, mijn inschatting is steeds dat... Kijk, hij is een soort held geworden. A, natuurlijk, doordat hij gewoon een heel kritisch autonoom Kamerlid is. Dat is hij ook echt. En ja. dat is ook de reden waarom je met heel veel mensen ook, iemand als Renske Leid... heel goed kon samenwerken. Dat toeslagschandaal, ook trouwens met Farid kan die structureel vergeten wordt daarin... Uh, dat heeft ontmaskerd, heel goed heeft gedaan. Tegelijkertijd is hij gewoon altijd... in die 19 jaar niet per se iemand geweest... die tegen dat rechtse sociaal-economische beleid... van het CDA zei, nee, dat moeten we niet meer doen. moet echt heel erg sociaal. Nee, helemaal niet. Dus als hij niet had meegedaan... aan deze verkiezingen, even hypothetisch... dan was het natuurlijk echt een ideologische strijd geweest... over... Do we double down op Rutte mm -hmm. na 13 jaar? En dan eigenlijk nog iets rechts op immigratie. Echt gewoon hardcore eigenlijk. Sarah Palin, uh, Dylan en zilgus. Of gaan we naar links? En dan was het eigenlijk denk ik ook veel slimmer geweest... om niet ja, misschien Moorman neer te zetten. Dat je dan echt een contrast had gemaakt. Maar nu gaat het natuurlijk eigenlijk
2: over wie er betrouwbaar is. Ja, en dat is eigenlijk wel altijd de grote vraag bij premiersverkiezingen hè? Wie is me meest betrouwbaar? daar verloor denk ik ook wel Wouter Bos uiteindelijk. Ja. He, de, de Wouter, u, er, u bent niet eerlijk. Ja, de, dat, dat verhaal. En er waren toen allemaal onderzoeken ook over uh, uh, met wie drink je het liefst een biertje. Met wie, he, de, de, uit alle peilingen kwam eigenlijk Wouter Bos als, als de beste en de leukste uit. Behalve op de vraag wie vindt u het meest betrouwbaar. En daar won balkenende op. Ja. Daar en hebben ze, Daar hebben ze ook toen een strategie op bepaald. Zelfs de strategie op bepaald. En dat heb je denk ik bij een uh, omzicht. Als hij één ding uh, natuurlijk is en lijkt, dan is dat hij betrouwbaar en deskundig is. Dan is dat heel ironisch dat we nog steeds niet weten of hij premier wil worden, natuurlijk.
0: Ja, ja dat vond ik trouwens dat hij dat heel goed deed. Vind ja. je niet? Want daar, mensen zeggen de hele tijd, vooral mediafiguren zeggen uh, het is heel erg een one-liner om te zeggen dat je niet voor de one-liners bent. Of het is heel erg, het gaat bij om zich juist heel erg om het poppetje, terwijl hij zegt dat het niet om de poppetjes gaat, terwijl ik denk. Ja, natuurlijk gaat het bij omzicht om het poppetje. Maar het, gaat, het is een ander soort poppetje die voor iets anders staat. En hij legt wel heel goed uit. We zijn geen presidentieel ja, land. We hebben ja, een parlementaire klinkt. democratie. De macht ligt bij de Kamer. Wat zijn jullie daarvan?
2: We kwamen een onderzoekje tegen van INO Research. En dan zie je dat bij GroenLinks PvdA... Uh, 72% van de stemmers uh, stemt op die partij vanwege de standpunten. He, dus het gaat om, om de ja. ideeën achter de partij. Maar dat bij NSC... Bijna hetzelfde aantal, 71 procent, kiest voor die partij. Omdat het gaat om de lijsttrekker, om ja. de leider van de partij. Dus het is wel echt, we stemmen op lijstomzicht. En niet echt op NSC. Dus als er meteen uh, op de dag van de verkiezingen of de dag na de verkiezingen eruit komt. Ja, ik ga het toch niet worden. Ik kan me voorstellen dat, dat heel veel kiezers zich mogelijk wel bedrogen uh, voelen.
1: Ja, nou, en dat, dat vond ik nou het enige nog... Wel leuk aan het debat gisteren is dat we natuurlijk omzicht heel veel hebben horen praten over goed bestuur, ja. bestaanszekerheid. Maar allemaal een beetje loze termen, vaak waarvan je denkt: oké, okay, maar waar kiezen we dan echt voor? En het goede van het debat gisteren vond ik wel dat we echt op thema's als, als minimumloon, thema's als klimaat en migratie. dat we toch iets meer inhoudelijk op die thema's ingingen. in plaats van dat het zo abstract bleef bij, bij die twee termen van, van Pieter Omzicht. Zeker. Um, hij liet zich alleen niet zo uit de tent lokken. Maar ik denk wel dat het goed is dat hij onder andere werd uitgedaagd op bestaanszekerheid. Uh, 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 met, met het verhogen van het minimumloon. Ja, we even, want
0: jullie hebben een fragmentje. Laten we daar even naar luisteren. En tegen de
1: snelle verhoging van het minimumloon. Waarom? Uh, nou, we hebben in Nederland een relatief hoog minimumloon... in vergelijking met uh, andere landen. Dus het ligt een stuk hoger dan bijvoorbeeld in Frankrijk... en een heel stuk hoger dan in Spanje. In Nederland zijn de lasten te hoog. En als we in de monetaire unie zeggen van... bij ons gaat het minimumloon nog een paar honderd euro omhoog doen... Dan hebben we het dubbele minimumloon van Spanje. En de volgende keer dat we in een economische recessie komen, dan hebben we een zwaar probleem. Dus ik kies echt veel harder voor de verlaging van de lasten. En wel voor een, voor een, voor een verhoging van het minimumloon. Dat moet elke vier jaar ereikt worden. En de hervorming wil ik samen laten vallen met de hervorming van de belasting en de toeslagen die hard nodig is. Dat zal niet het eerste jaar lukken met hoe de belasting is.
2: Heel helder. Waarom heb je dit meegenomen? Nou, wat Jochem eigenlijk al zei. We zijn nu pas eigenlijk de partijen en de ideeën achter Pieter om zich echt aan het leren kennen. En dit vond ik wel een interessante. Omdat uh, het afgelopen jaar zijn we pas echt dat woord bestaanszekerheid. Dat kende de afgelopen 30 jaar helemaal niemand. Zijn er de
0: grondwetten staan sinds 1983? Nou, dat is
2: en, en de SP en de Partij van de Arbeid die proberen het al 30 jaar uh, een beetje mainstream te krijgen. Dat is er nog nooit gelukt. Uh, nou, hoe is dat niet zo echt zo? Nou, bestaanszekerheid? Ik, ik, moet, ja, ik had goed. er echt nog nooit
0: van gehoord. Nee, maar ik, ik vind het vaak juist: <laughs> ik zeg vaak. Het ging altijd over zekerheid. Ja, zekerheid van werk, zekerheid Duurlijk. van inkomen, zekerheid van zorg. En we zijn kennelijk zover uitgerold dat je niet eens meer zeker bent van je
2: bestaan. Ja. Dus nu moet het bestaanszekerheid nee. worden. Ja, ja, dat is ja, ja, een hele goede. Ja, 21 ja, je hebt het over welvaartszekerheid toch? Ja, Kan ik mijn jacuzzi nog wel warm houden? Ja, precies. Maar dus het gaat uh, wel over dat nieuwe woord. Wat, wat ja. nu over rondst zuist. Uh, in elk partijprogramma uh, staat het op, oprecht een aantal keer. Um, maar nu is de vraag natuurlijk... wat is de invulling van dan van bestaanszekerheid? Ja. En als je eigenlijk tot de kern komt... is, zou je denken, het minimumloon, armoedebestrijding toch wel een pilaar, zou je zeggen. En, en als het het thema is van Pieter Omzigt, bestaanszekerheid... zou je denken, die wil flink dat minimumloon omhoog gaan zetten. Maar daar kiest hij dan dus niet echt voor... Uh, en dat vond ik wel interessant. En ik denk dat hij het daar bijvoorbeeld dus nog wel uh, moeilijk mee gaat krijgen. Want zo, ik, ik denk dat dit een kans is voor Timmermans... om zich nog meer te profileren. Ja, maar die pakt hij dan dus niet. Thema. Dat is interessant. Hè?
0: Dus dat, dat is, want daar uh, reageer ik ook even op je vorige analyse. Is dat je zegt terecht... premiersverkiezingen, die we dus eigenlijk niet hebben. Hè? Dat, ja. zegt Tim, of dat zegt Omzicht eigenlijk heel goed. We hebben geen premiersverkiezingen. Daar gaat het niet om. Maar in de beleving gaat het natuurlijk wel over... wie gaat Rut opvolgen. Dus... Ah, omdat het daar zo op vertrouwen gaat en persoonlijkheid wie vertrouw je scoort om zich daar zo hoog terwijl Timmermans eigenlijk is ingestapt om die rol in te nemen ja. dus nog voordat om zich bekend had gemaakt dat NSC zou gaan komen he, stapte hij in van ik wil premier worden en we kunnen op een andere manier politiek voeren met meer vertrouwen dat was dat wilde hij oppakken versus de VVD ook al was hij minister geweest ten tijde van uh, Rutte 2 daar kon hij zich nog best denk ik aan ontkoppelen en het probleem is dat Omzicht daar zo hoog op scoort, dus die rol kan hij eigenlijk niet pakken, Timmermans. Ja. Dus hij moet het hebben van zijn ideologische verschil. Ja. Maar dat durft hij eigenlijk dan ook weer niet. En dat is volgens mij omdat hij heel erg mikt op de kaagzetels. Mm -hmm. En dat is ook, die heeft hij ook eigenlijk bijna allemaal lokt. Nou, kijk, hij heeft het gisteren wel tactisch geprobeerd, en ik denk
1: ook dat dat een goede zet was van, ja. van uh, GroenLinks PvdA, is om dat één op één debat aan te vragen ja. met, uh, met Pieter Omzicht. Om hem eigenlijk uit te dagen op het feit van bestaanszekerheid. wat wil je doen met de mensen? He, tot zo'n 800.000 mensen die, die in armoede leven of ja, onder de armoede Hoe acceptabel is dat? Hoe acceptabel is dat, maar met name ook van... Hoe, wat wil je daar concreet in 2024 aan gaan doen? En ik denk dat daar, uh, dat daar veel te winnen valt voor, voor Timmermans. Want als wij de verkiezingsprogramma's lezen... dan zien we inderdaad dat Omtzigt het heeft over bijvoorbeeld... Uh, dat wonen goedkoper moet worden. Uh, dat de energierekening naar beneden moet. Maar dat zijn ook veel dingen die echt voor de lange termijn uh, uh, spelen. En dat hij eigenlijk niet zo goed antwoord heeft op... oké, okay, maar de kiezers die nu... Uh, en, en de burgers die nu in de problemen zitten. Wat wil je daar concreet aan doen? En ik denk dat Timmermans heel goed begon. In dat debat door te zeggen van wij willen minimumloon omhoog. Ja. Eigen risico in de zorg omlaag. Een belasting op vermogens verhogen. Uh, wat wilt u doen? En ik denk dat hij daar, uh, dat dat een van zijn beste punten
0: uh, was nou, in het debat. Uh, ja, het wat, wat ik eigenlijk interessant vond, was, ik was heel blij. Ik heb natuurlijk hem geïnterviewd, uh, luisteraars. om ja. ja. nog terug te luisteren in aflevering 26. Met Franna Timmermans, het interview in Waanzinnig Land. Even reclametje tussendoor. Ja, heel goed. Ja, sommige mensen doen dat voor merken, ik doe het gewoon voor mezelf. Ik heb hem <lacht> ook al
2: teruggeluisterd, hoor, voor mij is het nu nodig. Want onze oh,
0: verkiezingsshows zijn okay. uitverkocht, dus dan <lacht> heb er niet meer te doen. <lacht> maar goed, in ieder geval, wat ik interessant daaraan vond, is kijk, ik ben veel linkser dan dat hij is. Maar ik vind het wel, het is een denkende politicus. Het is een intellectuele politicus die echt ideeën heeft over solidariteit, over sociaaldemocratie. Dus ik was best verbaasd, ook met die paringdans vorige week. Met hem al, met omzicht van, ja, we, we heel de tijd van, ik ben het eigenlijk met bijna niks oneens over bestuurscultuur. Zo erg er tegen schurken dat ik denk:
2: hé, hey, maar gast, jij bent wel zeg maar de ja. leider
0: van Centrum Links. Dus
2: aan. je ja, moet wat wel het even. Het enige ding wat ze namelijk niet hebt opgenoemd in dat rijtje, is dat hij daarnaast allemaal ook nog een politiek strateg is. Dat noemde hij ook in het interview met hem. Het is ook een realer. Dus de, de goede zin des woords. Ja, dus, dus hij is ook op zoek naar... hoe kan ik het beste Binnen. de meeste stemmen uh, vergaren. En maar dat vind ik, dus ja. voor, voor, voor het midden. Maar dat vind ik... Een, 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 dat is een discussie.
0: Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. In principe is het doel van deze verkiezingen... zou ik zeggen voor GroenLinks en PvdA... sinds Pieter Om zich meedoet althans. Want als hij niets mee had gedaan... dan had je dus eigenlijk gehad... VVD, BBB, PVV. Gaan we die kant op? Of gaan we centrum links? En dan had D66 misschien nog of het CDA van Bontenbal ook een kans gehad... met dat iets meer socialere CDA. En dan had je een soort Den L centrum links... met christen-democratisch kunnen hebben. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Dus het enige wat mogelijk is... is om zometeen een kabinet te vormen... waar je eigenlijk daarna weer gedecimeerd wordt. Zelfs als je premier wordt. Met, het, met Dilans VVD en Pieters, NSC. Ja. Dus ik zou zeggen... het doel is niet om deze verkiezingen te winnen. Het doel is om eindelijk weer uh, de leiding te nemen... Over een linkse, centrumlinkse beweging. En het
2: idee te geven aan mensen. De overtuiging dat het ook daadwerkelijk anders kan. En dan zeg jij dat, dat zijn strategieën zou moeten zijn. Dat hij eigenlijk al moet uh, accepteren dat hij tweede of derde in de, in de verkiezingen wordt. Dat niet. Maar ik denk wel dat je, net zoals dat uh, Van Gaal heeft
0: ervoor gekozen. Om op dat WK 5-3-2 te spelen. Ja. Geen fouten maken. Eén keer scoren. Maar ja, dan verlies je in de achtste finale en dan heb je eigenlijk helemaal niks. Ja. Dan heb je en niet lekker gespeeld, heb je ja. niks duidelijk gemaakt... geen reclame gemaakt voor het Nederlands voetbal. Ja, wat, wat ons inderdaad wel heel
1: erg opvalt aan Timmermans... en zoals, zoals zei je al, dat was dat een-op-een een, uh, debat... dat langere debat dat ze samen hadden georganiseerd. In Arnhem was dat volgens mij. Ja. Uh, waarin ze Nijmegen, een, of Nijmegen, waarin ze enorm toenadering uh, toe naar elkaar zochten. En wij worden daar wel een beetje cringe van de laatste, de laatste dagen eigenlijk. Want je ziet dat Timmermans zo graag met Pieter Omzicht wil... dat je denkt van waarom doe je dit niet pas... Uh, als je echt aan het formeren, als je, als je in de formatie zit... ga nu gewoon vertellen voor welke standpunten je staat... en ga nu ook op de, de 2030, 2035. Daar komen we misschien straks nog op. Um, uh, oh ja, de stikstofdiscussie. Met, met hij is nu eigenlijk al heel erg veel aan het ingeven... omdat hij zo graag mee wil doen... omdat groenlinks PvdA zo graag wil regeren. En de vraag is, wat ons treft wel een beetje... Van waarom, waarom geef je dat nu al prijs? Uh, waarom, waarom onderhandel je dat niet pas als er coalitieonderhandelingen zijn... Want ik vraag me af of je hiermee meer
0: kiezers weet te bereiken. Nou, ik, ik denk misschien... Wat ik denk, ik bedoel hoe jullie dat zien, is tweeledig. Dus enerzijds... K heeft natuurlijk in 2021 heel hoog gescoord met... Het moet inderdaad socialer, maar wel verstandig. Mm -hmm. En uh, al die mensen zijn zo ideologisch. Maar wij, wij, hier gaat het gewoon om een nieuwe vorm van politiek. Hè? nieuw leiderschap was ook de slogan. En... Ook groen klimaat. Daar heeft Kaag natuurlijk ook deze 60 heel erg goed mee geprofileerd. Dat is zijn missie voor hem. Van, hij weet van oké, okay, die D66 zetels heb ik überhaupt nodig. Want het echte linkse electoraat gaat, is toch al negatief over ons. En ook met recht, denk ik. Dus om überhaupt weer wat te veranderen aan die verhoudingen in de macht. Zal ik dat midden... Ik kan het niet loslaten. Dat zegt hij ook tegen mij eigenlijk mm. van... Dat vind ik ook een beetje flauw van... ik wil een Bernie Sanders zijn, maar ik denk dat ik een beide moet zijn... om het voor elkaar te krijgen. Terwijl ik denk, ja, om wat voor elkaar te krijgen? Daar gaat het om. Ja, hij was gisteren wel Bernie Sanders.
1: Hij keek zo boos de hele uitzending. Ik heb geen één moment zien lachen.
0: Nou, het was geen Bernie Sanders hoor, Jochem. Je nee, Bernie nou, Sanders. Bernie Sanders,
1: dat gaat hoe boos hij was. En, ja, en meestal maar... zeggen we dat over vrouwen, of dat we het hebben over houding. Maar ik had gisteren zat ik naar de debatten kijken en dacht van... hier staat niet een premier waar ik veel sympathie voor voel. En met Dylan Zielkus heb je dat natuurlijk wel. Die zit te stralen en die is aan het lachen. Ja, die is gewoon... Perfect Gemediateind die doet alles. Nee, ja, maar dat, te dat, zou, dat zou je ja. kunnen zeggen, maar ja, het helpt wel. Want als ik naar Timmerman zit te kijken, dan krijg je toch een beetje het gevoel
0: van een hele boze oude-witte man. Nou, voor mij had hij, hij wel nog gelijk willen halen. Dat, dat, vind ik, dat vind ik een beetje flauw, eerlijk ja. gezegd. Ik vind eigenlijk dat hij nou, niet nog bozer had moeten zijn, maar wel had moeten doorbijten inhoudelijk. Op kijk, hoe je vergelijkt, heel veel mensen zeggen, iemand tweette gisteren naar mij van uh, hij gaat het niet redden, want het is net als Hillary Clinton, want hij ademt elitaire oude macht. Het probleem van Hillary Clinton vond ik juist. Zij is een mean ass motherfucker die shit voor elkaar wilde krijgen. Daar is ze goed in. Ze is een dossiervreter. Ze heeft shit voor elkaar gekregen. Maar ja, iedereen vond haar niet sympathiek. Dus En bij vrouwen is dat natuurlijk uit seksisme nog erger. Mm. En toen heeft ze, is die hele campagne geprobeerd om haar likable te maken. Terwijl ik denk, nou je hoeft niet likable. Wees dan gewoon die klootzak. Ja, die dat, gewoon shit ja. voor elkaar kreeg. En dat, dat, deed, wel... dat deed hij dus wel. Dus hij oont wie hij is. Dat vind ik eigenlijk altijd wel lekker aan Timmermans. Uh, niet op een sensuele manier. Maar hij, nee. hij was. Ja, nou,
2: maar nee. vond je juist niet. Hij in... was dat niet de klootzak? Hij, nee, maar, nee, hij was juist. Hij niet, deed ook niet zijn best gezegd. om aardig te doen. Nee, maar hij was dus nou. en een beetje braaf.
1: En hij liet, ja. ja. liet omzicht heel lang uitpraten. Dus hij was en boos, maar hij was inhoudelijk. Was hij niet boos, vond ik, want hij voelde oh, okay. eigenlijk. Dus in de... Dylan en Alleen en is de, de mimiek. Zicht... Was hij niet boos? Aan. Maar,
0: maar vind je dan niet, want jij zegt van, ik vond hem nu boos. En Dylan, dat werkt wel. Edemachtig. Terwijl ik dan denk van, je moet toch juist. het is een misvatting toch dat dat je niet vurig, eigenlijk boos klinkt ook meteen zo. Nee, maar
1: weet, weet je wat het probleem is, volgens mij Johan? Is dat uh, Timmermans een schijn tegen zich heeft. Ja. Dat hij niet goed tegen zijn verlies kan. En ik had het idee, als ik daar gisteren naar de uitzending zit te kijken... dan heb ik het idee, hij, hij komt zenuwachtig over. Echt? Uh, ja, hij komt echt zenuwachtig over. Uh, je ziet dat hij gemediatraind is. Dat hij niet uh, uh, Dylan of omzicht moet, uh, moet aanvallen. Uh...
2: Ja, en ook niet moet, uh, als zij spreken, de, moet in. Uh... De, reden moet de reden moet vallen. Dat vallen. Dat, dat hij juist nu, omdat pundits zoals wij, juist heel lang hebben gezegd: hij is gevoelig, hij is geëmotioneerd, hij, hij moet zich je rustig houden. Dat is heel veel door heel veel mensen gezegd. En ik denk door zijn mediatrainers ook. Dat hij daardoor juist, eigenlijk wat je nu ook over Hillary zegt: te veel in een. Te verkrampd. Te ja. Hij stond zo heel braaf voor zijn uh, pilaartje. Uh, ging niemand in de reden vallen, keek alleen... maar je zag wel de boze, dat vuur in zijn ogen. En wat Jochem dan ik, boosheid noemt.
0: Eigenlijk vond ik dat, dat, als je dat over die zenuwen hebt... dat is nu met terugwerkende kracht... Denk ik, ik tweette namelijk gisteren... de enige echte fout die hij maakte, vond ik... Mm -hmm. dat de RTL-verslaggever legde echt een ontzettende valstrik neer. Hè? Dus de, de eerste vraag was... u was jarenlang eurocommissaris in het machtige Brussel... en nu gaat u... waarom zou u nou naar dat piepkleine torentje willen... waarmee hij eigenlijk stelde van... Jij voelt je toch altijd veel te goed? Mm -hmm. Je bent toch Icarus? En nu kom je hier, waarom daal je neer naar het plebs? Want zo zie je ons toch? Mm -hmm. En hij... Het antwoord van Timmermans was toen... Ik wil heel graag dat op een andere manier politiek... Dus hij ging heel inhoudelijk zijn drijfveren doen. Maar wat hij natuurlijk meteen had moeten zeggen... Van nou, uh, hallo... Uh, het is echt niet zo dat Eurocommissaris uh, meer waard is dan premier van Nederland. Bovendien, ik ben nu lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid. Ik moet het nog verdienen. Ik hoorde mevrouw Jezilgus laat zeggen, ik blijf maar acht jaar premier. Nou, volgens mij, mevrouw Jezilgus, hebben we nog verkiezingen te gaan. Ja. Ik ben hier naartoe gegaan, omdat dit nog steeds mijn land is. En ik uh, uh, wil dienen en uh, links weer een stem wil geven. Ja. De, dat vergat hij, waarmee hij dus eigenlijk, hm. zwijgens instemmen... Ja. ja, ik wil dat doen. Ik wil neerdalen naar het plebs omdat. Uh, om dat... Ja. Ja, ja. Dat vond ik een zenuwachtige fout, misschien. Maar ja. verder, ja, ik vraag me af of hij zelf vindt dat dit de way to go is. En dat wij gewoon domme millennials zijn die vuur willen wat niet nodig is.
2: Maar misschien genoeg over Timmermans. Wat, ja. wat vond jij van uh, Dylan Lanyes ook eens, Jan? Ja, ik vind haar fascinerend, omdat ik uh, uh, haar.
0: Zij, zij, zeg maar, je dacht toen Rutte viel en zij het werd, dacht ik, oh, dit is iets te snel en haastig. Maar inmiddels ben ik er zelfs bijna van overtuigd dat het al het plan was. Of dat. Zij al twee jaar in ieder geval is geprept. Want ze is zo goed in, zeg maar, in de niet... waar, waar dus Normale parlementaire programma's die letten alleen maar daarop. Dat is eigenlijk waar, waar wij juist niet op letten. Maar mm -hmm. daarin is ze dus heel goed. Het spel, mm -hmm. paraplu boven de hoofd halen als het regent. Uh, een vraag omdraaien en dan op een manier iets terugzeggen... dat jij je wel gehoord voelt. Maar dat ze eigenlijk gewoon alsnog je gewoon keihard in de hoek zet. Maar interessant is natuurlijk dat ze, zij dacht... ik ga keihard rechts. Dat werkt niet, want het staat stil. Dus ze hebben een enorme zwaai gemaakt. En ze proberen er nu 2010 van te maken. Namelijk het CDA van Balkenende zat er acht jaar. Dat is dan bij ons zich niet zo. Maar ze proberen het bijna zo te framen. Ja, u bent inderdaad met waarde en zo. Maar wie krijgt de shit voor elkaar? Wie is met optimisme? Dus ze probeert nu centrum rechts. En dus iets meer midden te klinken. Niet in de inhoud. Maar het zal ook meespelen waarom ze alle cijfer vraagt. Zij, ja, over drie dagen hoort u het. Ja. Uh, en ze probeert op een heel andere manier nu eigenlijk. Van dat hardrechtse... Sarah Palin-achtige uh, geluid probeert ze toch weer te bewegen. Iets meer naar het gevoel dat ook middenkiezers haar kunnen opzoeken. En dat uh, ik denk ook dat ze daarmee gaat winnen.
1: Ja, dat was natuurlijk ook al opvallend. Ja. Er werden ook al vragen uh, bij gesteld, ook op Twitter. Is dan, waarom koos zij ervoor om steeds met uh, Pieter Omzicht in debat te gaan... in plaats van met Frans Timmermans? Want ja, vanuit een klassieke uh, campagne... Uh, strategie zou je zeggen, nou je zoekt de verschillen op met je grootste opponent, met Timmermans zodat je, je kan profileren als het rechtse alternatief. En zij kozen er twee keer voor om met omzicht in in debat te gaan, en dat vond ik best opvallend. Eigenlijk slim. Best opvallende keuze. Ja, ik weet waarom vind je het
0: slim? Ik vind het slim omdat uh, kijk, het staat stil en eigenlijk kijk, Timmermans, het, het gaat gewoon niet. Ik, ik denk dat moet er moet echt een game change plaatsvinden. Maar, ik denk niet dat GroenLinks en PvdA meer de grootste gaat worden. Dat hebben ze ook een beetje verloren. Op het moment dat onze hele linkse familie weer uiteen is gevallen door Israël-Palestina. Omdat het ook, en dat is ook logisch, want het gaat ook over. wat is je moraliteit? Wat is je ethische kompas? Uh, en ook linkse mensen willen nu eindelijk weer echt links. En centristische derde weggers willen toch. ja, allemaal leuk en aardig jonge, jonge lui. Dus die shit die moest gebeuren, daar moeten we doorheen. En zij probeert nu eigenlijk door hem te negeren, hem ook echt kal te stellen. Mm. En dat is altijd wat hij in campagnes doet. Dus als je, niet meer me je doet niet meer mee, Frans. Leuk dat je er bent, maar het gaat niet om jou. Dus in de PS probeerden Rutte en Edith Schippers heel erg tegen de linkse wolk. Nu gaat het niet meer om die linkse wolk. Die linkse wolk is al afgeschud. Het gaat erom dat eigenlijk wordt het rechts. Nederland gaat
2: rechts kiezen. En wie wordt de grootste? Ja, ze probeerden eigenlijk nog een soort mini tweestrijdje tussen ja. omzicht en zichzelf. Uh, ja, je zoekens, gaat het zo uh, krijgen. Ja. Ja,
1: gel gelukkig kwam er nog wel één grote, uh, beetje klassieke rechts-links discussie. Ja. En laten we daar nog even naar luisteren. Oh ja, laten we fluisteren.
2: Ja, we willen gewoon
0: dat de lusten en de lasten in dit land eerlijker verdeeld worden. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen... en dan kunnen we dit ook allemaal betalen.
2: Wij horen wat u eigenlijk bedoelt. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers... hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ja. Ik hoop dat u deze week mij verrast... Maar ik hou maar uit van. Nou,
0: u zult verrast worden, dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomers er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen.
1: Nou, ja, dit was denk ik uh, een van de weinige echt rechts-links, uh, grote rechts-links verschillen. Je zag op het uh, thema klimaat dat ze eigenlijk allemaal wel met elkaar eens waren. En dat je hier, dus, eindelijk tussen het debatje tussen Jessegus en, uh, en Timmermans, toch ziet dat. Uh, ja, Jessica zegt, we moeten de belasting omlaag gooien. En uh, zorgen dat kleine bedrijven en ondernemers er kunnen floreren. En dat bij Timmerman zegt, we gaan het betalen door hogere winstbelasting voor bedrijven en een miljonairsbelasting, dan moet ik toch altijd meteen aan de SP denken met dat soort bewoordingen. Vind je dat een beetje uh, te bedreigend? Voel je...
2: Nee, niet, maar een miljonairsbelasting. <laughs> nee, daar zijn we nog lang niet als de kiesmannen. Nee,
1: nee, nee. <laughs> nee, maar ik nee, maar niet weet dat... niet waar Jochem uit, wat voor nest Jochem komt, kom, oh, al al miljonair, kom ja. je uit een miljonairs? Nee, helaas niet, helaas niet. Ja, misschien, misschien wel mijn kinderen, dat hoop ik. Als de, als de
2: <laughs> oh, wauw, nou uh, Er zijn nou. Wel. We zijn nu al aan het voorzoveren <laughs> op uh, nee. ja, nee.
1: nee maar um, uh, ik denk dat, wow. dat Timmermans hier nog best goed uit de verf kwam. Hij heeft dus ook niet zoveel fout gedaan in de rest van uh, het debat, maar het was ook gewoon niet zo spannend.
0: Nou, ik denk dus op zo'n moment moet je dus. Dat, dat, dus hij zegt wel. Dat is zo dus goed dat hij zegt: kletspraat. Dat, dat was. Ja. En dan zeggen mensen dus: Dit heb ik dus de hele tijd. Hè? dan zeggen dus, dus boemers en X'ers: Ja, maar hij moet. Dat moet jij wil dat hij dat dan een boze wordt. Maar dat het werkt niet. Die zit allemaal met een toosje en een chablis. Zo van. Uh, goed zo, Frans. Ja. Zo, redelijk. Het alternatief. Terwijl ik denk: Je moet dan wel zeggen: Ja, mevrouw. Ik snap inderdaad dat u uh, het idee van miljonair straks heel ingewikkeld vindt. Want ik heb laatst gelezen dat uw partij gespekt is door Corsadehof. Goed voor 400 miljoen. En door Won Die wel eerlijk wil verdienen, maar niet eerlijk wil delen. Ik begrijp het heel goed. U heeft anderhalf miljoen. Veel plezier ermee. Mooie campagne. Mooie posters langs de kant van snelweg. Alleen wij vinden dus zeg maar dat die mensen niet de koers van dit land moeten bepalen. Dat zijn niet de middeninkomens.
2: Ja, ja. Dit doe je wel weer uitstekend. Ja, maar dat heb je
0: dus nodig. Ja. Hij bijt dus op momenten dat het gebeurt. Hij deed bij omzicht ook. Dan daagt hij hem uit. Jullie zeiden net terecht. Omzicht bedoelt dus met bestaanszekerheid lastenverlaging. Maar lastenverlaging bedoelt hij ook dat familiebedrijven nog steeds eigenlijk minder belasting gaan betalen. Mm -hmm. Wat gewoon multinationals zijn. Dus het wordt altijd verkocht alsof wij op links mensen hun spaargeld willen afpakken. Alsof we dat spaarvarken van je oma stuk komen slaan. Dat is niet zo. Maar dan moet je wel doorbijten. Dan moet je dus op het moment dat, dat, dat hij dat zegt. Timmermans deed het wel. Ik concludeer dus dat u niet het minimumloon omhoog wilt. Ik concludeer dus dit. Maar dan moet je er iets meer vuur, toch? Ja, en op zich had, had
1: Jazekus daar ook alweer een goed punt. Dat hij zei, het gaat niet alleen om miljonairsbelasting. Want Timmermans uh, en GroenLinks PvdA willen natuurlijk ook hoge winstbelastingen, ja. uh, ook voor kleine bedrijven. Überhaupt hogere winstbelasting. Ja. En ook uh, ja. uh, op inkomen uh, willen ze natuurlijk ook niet alleen voor miljonairs de nee. winst omhoog. Nee. Uh, of de belasting omhoog. maar dus ik maar, denk dat daar uh, voor de VVD-kiezer, uh, dat hij daar bang voor is. En misschien ook deels uh, terecht, vanuit een VVD-perspectief. Uh, dat je denkt van ja, ook voor, boven de 60.000 euro, volgens mij. Uh, als je boven 60.000 euro verdient, ga je ook al meer belasting betalen onder GroenLinks PvdA.
0: En waar uh, ga je dan meer belasting op betalen, volgens jou? Uh, op inkomen, denk ik. Ja, maar... Ja. Uh, uh, volgens mij, dat is een, soort mooie, een van de klassieke oud-fragmenten is dat Eva Jinek ooit tegen Diederik Samson zei, over de, ja, de hogere middeninkomens. Had ze het er dan over? Over 150.000 euro. Ja. En, zei, en toen zei Diederik Samson, heel fijn moment voor hem, dat zijn niet de middeninkomens. geen middeninkomens, mevrouw <laughs> Jinek. En ik denk dat Jeziel dus mikt dus op mensen die het hartstikke goed hebben, maar zichzelf zien als middenklasse. Mm -hmm. Maar ik ben, ik ben, nou ja, ik, niet schijn geen humblebrag... maar ik behoor inmiddels ook echt tot de, de heel goede verdieners van dit land. Ja, miljonair, jongen? Ik ben geen miljonair. Maar ik heb, ik heb wel... Ik, ik, ja, ik wat heb voor huis jij, Ik woon wel in een, in een duur huis. En ik krijg nee, een, daar... Een, een rijtjeshuis, Een, een tussen, of, een jaren dertig tussenwoning. Ja. Yeah. <laughs> ik kan het een rijtjeshuis noemen, zoals Timmermans ja, doet met zijn is. villa. Maar uh, nee, uh, wat wil ik nou zeggen? Ik heb hypotheekrentenafdek. Dat heb ik natuurlijk eigenlijk niet nodig. Maar het probleem van Nederland is natuurlijk dat mensen... Ja, je denkt wel, je hebt het niet nodig, maar het is wel fijn. Dus politiek lijkt steeds meer te gaan over het bedienen van mensen die willen behouden wat, je, wat, wat ze al hebben. En daarin valt ze hem dus aan, omdat al die zogenaamd redelijke middenmensen, die dus inderdaad misschien dan 90.000 euro verdienen, inderdaad zeggen, ja, nee, die Timmermans kan mijn geld afhalen. Terwijl het idee van linkse politiek is ook dat als je 90.000 euro verdient, dan verdien je dus zo hartstikke veel en... Dan heb je geen subsidie nodig op je hypotheek. Ja, en je dat, bouwt dat, dat al vermogen
2: op. Dat, dat probeerde Timmermans op zich wel iets steeds meer uit te leggen. Hè? Dus hij zegt, dat ik ben in gesprek gegaan met rijke mensen. En die zeggen ook, het maakt op mij weinig verschil uit. Of ik ja. net iets meer belasting betaal. Dat zei hij gisteravond ook. Uh, en, maar goed, misschien afrondend. Ik denk dat hij wel... Wij vroegen ons af, ook in het voorgesprek, Zou Timmermans de komende weken nog meer loskomen? Of is dit eigenlijk de Timmermans die we de rest van de campagne gaan zien? Wat denken jullie? Um, ik denk uh, het laatste...
1: Uh, en ik, is, Het verbaast me uh, wel, Johan, dat jij zegt eigenlijk dat je de hoop hebt opgegeven vanuit jouw uh, linkse kopje koffie of linkse podcast dat je zegt Timmermans uh, zie ik geen premier meer worden.
0: Jawel, uh, de, maar niet nu. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Uh, niet nou, deze over vier jaar. Want, want hij is nog wel een zeteltje erbij deze week in de peiling. Uh, ik zag een omzicht en een zeteltje eraf. Uh, ja. ja, ik vind het ook wel uh, ja, toch wel opvallend dat ik denk van okay, RTL heeft nog gezegd dit is nog een driestrijd, maar... Uh, bij waanzinnig land is... Uh, nou, laat, ik, is zo hoop, laat ik zo
0: zeggen, de verkiezingen zijn gewoon... zijn... zijn het zijn weggegooide verkiezingen, daar ben ik van overtuigd. Je hebt 13 jaar Rutte, iedereen loopt de hele tijd te janken en te zeiken... dat de publieke sector is uitgehold, dat het collectieve welzijn voor de bus is gegooid. Dan zou het daarover moeten gaan, maar daar gaat het niet over. Het gaat er alleen wel over dat het over de inhoud moet gaan, maar daar gaat het dan vervolgens niet over. Mm -hmm. En als het er dus over gaat, zoals gisteren, dan heeft dat geen effect... omdat er niet moreel genormeerd wordt, omdat mensen bang zijn... dat ze daarmee redelijke mensen afschrikken. Ja. Dat is de situatie. Dus eigenlijk heb je twee keuzes. Ik denk nog steeds, dat is ook wat ik in de podcast overigens de hele tijd betoogd heb. De linkse be nieuwe beweging zou terug moeten keren naar de kernwaarden van de sociaaldemocratie. Ik vind Timmermans in weerwil van het imago wat mensen van hem scheppen... eigenlijk juist wel heel erg iemand die die intrinsieke motivatie heeft. Hij heeft hele goede ideeën over solidariteit. Hij is misschien soms iets minder, iets meer realpolitieker dan ik. Maar ik denk wel dat hij een bridge kan zijn naar de toekomst. Dat hij een fundament kan neerleggen op een aantal grote thema's. Alleen dan moet je dat weer verdienen... En het vertrouwen is zo geschaad, niet alleen in hem, maar ook in het soort P van de A waar hij natuurlijk deel van heeft uitgemaakt. Hij probeert dat nu in één verkiezing op te lossen, en de mensen die met hun toosje en hun glaasje wijn gewoon willen dat, die het gewoon als een red race zien en willen dat hun partij de grootste wordt en de premier levert en dat het land gewoon keurig bestuurd wordt. Die willen dat hij nu wint. Ik ben iemand die vanuit een ideologische gedrevenheid vindt dat het land dan ook echt een andere koers op moet en dat anders geen zin heeft. Dus ik denk dat hij beter. Zoals Bos in 2003, of ja, 2003 verloor hij nipt van Balkenende, de formatie klapte. Toen is Bos oppositieleider geworden. En heeft hij in de drie jaar daarna ongelooflijk goed het contrast gemaakt tussen austerity, bezuinigings, neoliberaal beleid en sociaaldemocratie. Hij heeft de vakbeweging omarmd. Hij heeft het activisme, het anti-oorlogs-Iraks-activisme samen met de SP omarmd. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren een monsterzegen voor de PvdA. Links, GroenLinks, PvdA. En SP stond er toen op een virtuele meerderheid. Het enige wat hij had hoeven doen. Hij stond op 60 zetels. Was zeggen. Ik ga na de verkiezingen. Zoals Den El ooit deed. Met deze partijen. In het kabinet. Stem op een van ons. Dan gaan we dat doen. Want hij stond op een meerderheid. Heeft hij niet gedaan. Hij wilde ook dat midden behagen. Ja. En verloor. Ik denk dat Timmermans moet hopen. Dat hij verliest. Nipt. Zoek het maar uit. Ga maar lekker met Caroline en Geert. En Joost Eerdmans. Ga het maar lekker doen. Wordt een zootje. Ligt binnen twee jaar op zijn gat. Dan moet je er staan.
1: Ja, ik vind het toch opvallend dat je die keuze maakt, uh, Johan... of dat je het daarover hebt, dat je denkt... Van, ik schrijf eigenlijk groenlinks PvdA af... als uh, mogelijke kandidaat of mogelijke winnaar van deze verkiezingen. Ik denk dat er nog uh, heel veel kan gebeuren in de komende twee weken. Ja. En ik, ik deel jouw analyse denk ik ook niet... dat dat bij voorbaat al
0: uh, ja, geen optie is. Het is niet kansloos, absoluut niet. Ik schrijf ze niet af. Ik, ze, ik concludeer alleen, en dat ligt eigenlijk best wel in lijn... en het is ook helemaal niet een, een neerhalen van, van de missie die ze hebben... Uh, ik concludeer dat het heeft geen zin heeft om ze te winnen. Want zelfs als je ze wint, dan moet je dus als premier. Ja, als je, als je dat wil, als er een darm gaat, dan, dan moet je ze winnen. Als, je, als het je om meer gaat, dan alleen maar het torentje. Dan, zo, ja, dan heb je er ook niks aan. Want het wordt sowieso een waterig compromis in middenkabinet. Om je zilus maar eens te, te quoten. En ja, dan lig je over drie, vier jaar nog meer op je gat. dan heb je weer dat poster Maar dan ben je inmiddels gefuseerd. Dus dan is GroenLinks ook niks meer. Met wie moet je dan gaan fuseren? Met denk.
2: Maar ja. dan zou juist strategie eigenlijk vind ik bijna best heel. Een, en ten eerste een heel strategische en een beetje een cynische. Want dan zeg je eigenlijk, we moeten niet te hard ons best doen om nu uh, inderdaad mee te regeren. die verantwoordelijkheid te nemen als, als BVN GroenLinks zijn. Uh, en wat je eerder al zei: er moet rechts het maar proberen kaart op zijn bek gaan. En dan proberen met een soort heel grote linkse coalitie uh, dan te gaan uh, formeren. In, vanuit het idee dat het dan wel zou lukken. Nee, kijk, ik denk dat je moet laten
0: zien. Dat het zonder, zonder kijk iedereen doet inmiddels in dit land, alsof ze bestaanszekerheid willen. En dat iedereen. dat is ook zo, want iedereen merkt dat die shit gewoon kapot is gegaan. Dat bussen niet meer rijden, dat je denkt wat, wat is dit Nederland? Dat dat lonen niet meer goed. Dat dus je merkt dat het enige waar dat om schreeuwt is linksbeleid. De reden waarom mensen daar niet voor kiezen is a omdat ze bang zijn voor migranten. Dus ze willen altijd kiezen. Ze willen wel bestaanszekerheid. Dus Pieter zich is daarvoor perfect. Ik las net ook, dus die heeft nu ook gezegd... dat hij met JA21, SGP en BBB ook wel in de coalitie wil. Nou, dan weet je wel ongeveer waar die staat. Dus de grenzen gaan meer dicht. Maar dan krijgt u wel bestaanszekerheid. Maar eigenlijk krijg je die ook niet. Hij gaat, gewoon, hij gaat ook niet het minimumloon verhogen. Dus het is helemaal niet echt dat het geleverd wordt. Mm. Ik denk dat je dan dus het contrast moet laten zien. Je moet laten zien dat het zonder links niet gebeurt. Het gebeurt niet. En tegelijkertijd heb je dan juist wel iemand als Timmermans nodig die wel gewicht heeft. bedoel ik dan echt Gelukkig. niet. Dat, ja, krijg sorry, niet vragen, dat is geen vet shaming. Ja. Ik bedoel gewoon die, die wel een verhaal kan vertellen, want dat kan hij heel goed. En die een brug kan zijn juist tussen die oudere garde en vanwege zijn klimaatcredentials ook de jonge beweging weer kan inspireren. Want die man kan speechen, hij kan mensen ja. bewegen, hij kan me ja. connecten. Ja, dat zagen we
2: gisteren niet echt nog.
0: Nee, maar hij kan ook, hij kan ook een kroeg in Heerlen instappen en connecten met de working class. Iedereen kan er lacherig over doen, maar dat kan niet. Dus ik zou zeggen, zijn missie is, is het gaat niet om het nu winnen. Ik vind juist dat ze nu te veel hun best doen. Ja. Ze doen hun best om niemand voor het hoofd te stoten, waardoor je eigenlijk vlees nog vis bent.
2: Mm -hmm. ja. Niks aan
0: te voegen. En anders kan, kunnen wij altijd nog uh, meedoen, toch?
2: Ja, nou ja, dat, dat, zo klinkt het. Het klinkt als een heerlijke politiek. Weet jullie wat je gaat? Gaan jullie op. Gaan je,
0: ja, jullie mogen niet zeggen wat je stemmetjes zijn de kiesman. Ja, dat is enige, het enige
2: beroepsgeheim wat we hebben. Uh, ik weet het al wel, denk ik. Ja. Ik ben nog helemaal zwevend. Ja. En weet je wat het
1: is, joh? We hebben alle verkiezingsprogramma's gelezen en het wordt er niet makkelijker op. <laughs>
0: Want het lijkt allemaal op elkaar. Nee, maar gelukkig ah, ja, gaat dat... heel
2: binnenkort naar mijn show en dan kan hij het allemaal zien. Ja, dat is ook zo. Nee, dank je dat we hier een beetje
0: mochten, mochten duiden en uh, mochten leren ook. Nou, fijn dat jullie mijn, mijn ADHD-achtige associativiteit uh, tolereren. Ik zou zeggen, laten wij dit vaker doen de komende tijd, als er een debatje is of iets. Gaan we dat binnenkort Denk. modereren. Modereren? Jouw
2: modereren. <laughs> mij, ja, mijn modereren. modereren. We gaan ja, jouw ADHD ad ad modereren. Ja. Een
0: beetje censuur zou voor mij heel goed zijn. is dus ja, iedereen zo. bij Podemo het erg over eens. Nee hoor, nee. Het is een heel progressief, ruimdenkend, democratisch bedrijf. <laughs> heel liberaal. Ik krijg alle vrijheid om te zijn wie ik ben. Dank jullie wel. De okay. Kiesmannen, Jochem Jordaan yes. en Dylan Ahern. Tot de volgende.